0: Estamos en comunicación telefónica con el doctor Fede Caribe, nuestro espacio de derecho. ¿Cómo te va, Fede? Buen día.
1: Mario, buen día. ¿Cómo estás? Muy
0: bien. ¿Vos cómo andás? Todo en orden, por suerte. Vamos todavía. Bueno, momento de, de encarar nuestra columna quincenal. Eh, momento de, de. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy?
1: Así es, vamos a meternos un poquito, por lo menos, en eh, lo que es contratos de consumo, derecho del consumidor, eh, algo que está muy poco desarrollado, a pesar de que existe bastante legislación y bastante favorable hacia nosotros los consumidores, uh -huh. eh, pero es, es, es un tipo de derecho que no estamos muy acostumbrados a... Eh, a, a desarrollar, a entender y principalmente a defender, ¿no? porque en definitiva un poco el derecho se basa en eso en, en poder defender lo que a uno le corresponde por derecho uh -huh. bueno, en este caso eh, cuando una persona es consumidor y cuando no, obviamente no se es consumidor todo el tiempo y sí. no se es proveedor todo el tiempo, una empresa incluso puede ser considerada eh... Un consumidor. Sí. Entonces, vamos a decir que estamos frente a un consumidor cuando tengamos una persona, ya sea físico o jurídica, es decir, una empresa o una persona de existencia real, claro. que adquiere o utiliza como consumidor final, es decir, para sí o para terceros, que puede ser familia o grupo este, social de alguna manera, uh -huh. en forma gratuita u onerosa, es decir, pagando o consumiendo en forma eh, gratuita algún producto o servicio. Sí. 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 Definición medio compleja, pero para entenderlo fácil. ¿Quién es consumidor? Quien contrata, por ejemplo, un servicio de acceso a Internet. Sí. El titular de ese servicio es consumidor. Uh -huh. Ahora, la definición que veíamos recién también dice que en beneficio propio o de terceros. Entonces, también es consumidor o está incorporado en esa relación a todo aquel que use ese servicio de Internet. Lo pague o no lo pague, recién decías. ¿sí? Exactamente. Mm. Incluso el vecino que se cuelga que le prestan al contraseña. Mira vos. Esto, digamos, tiene, eh, tiene consecuencias e implicancias muy interesantes porque incluso esa persona que usa ese servicio de internet contratado puede demandar ah, no. por incumplimientos del contrato del, del proveedor. Uh -huh. Entiendo, entiendo.
0: Ah. O sea que el vecino que te chafó la contraseña puede ir a demandar a, a tu proveedor de servicios si ve que le están dando lento el sistema y dice, che, acá no están los 20 megas que, me, que le prometieron a mi, a mi vecino.
1: Exactamente. Qué,
0: cara, Exactamente qué cara dura
1: ¿eh? Bueno, pero es, es, es una situación en la que todos se beneficia Está en porque, derecho, y, sí Digo, si se, reconstruye esa, se reconstituye esa velocidad o hay un, una mejora en el precio El que contrató se va a ver beneficio Claro, bien Así que bueno, eso, eso es importante es, es importante entender que virtualmente todos somos consumidores y en ...en múltiples situaciones de nuestra vida cotidiana.
0: Uh -huh.
1: Esto quiere decir que estamos amparados estamos eh, metidos dentro de un sistema que es bastante protectorio... ...un sistema de leyes que es bastante protectorio del consumidor... ...que es entendido como la parte más débil de esa relación contractual. Sí. Eh, en los contratos bilaterales, este, este es un tipo de relación bilateral, existen dos partes. Uh -huh. eh, ahora... ¿Qué pasa? Obviamente un proveedor de servicios o, un, o un, un proveedor de bienes se va a entender que tiene más fuerza negocial en esa relación. Entonces la ley lo que hace es establecer un desequilibrio y dice, no, momento, a esta parte que es más débil, que tiene más dificultades a la hora de negociar, le voy a dar un plus, le voy a dar un plafón un poquito más alto. Entonces, esto tiene ciertas ventajas, inversión de la carga de la prueba cuando haya que demostrar alguna situación. Esto, procesalmente, después, eh, va a ser muy importante. Porque, por ejemplo, ¿cómo demuestro yo que alguien este, me llamó y, y me dijo si yo quería contratar todos estos servicios? Bueno, en el marco de la relación contractual de consumo, el que tiene la obligación de probar la existencia del contrato es el comerciante. Es el proveedor del servicio. Uh -huh, claro, claro. Entonces, si alguien dice que yo contraté con él telefónicamente o a través de internet, bueno, y yo lo cuestiono porque me llegaron cargos que desconozco en la tarjeta de crédito, bueno, el que tiene que demostrar la existencia del contrato es es el es el proveedor, el que quiere cobrar ese contrato. Uh -huh. Eh, esto no, esto nos lleva a que bueno hay, hay, hay que estar atento a que no aparezcan por ejemplo en tarjetas de este, de crédito movimientos o, o descuentos por más chicos que sean que no hayamos contratado tenemos derecho a reclamar que eso no se haga y a que nos restituyan eso que, que nos cobraron de vida lo que
0: pasa es que después aparece la famosa letra chica que uno nunca jamás leyó el famoso acepto y continúo de los términos y condiciones donde uno aceptó eso. Probablemente.
1: Bueno, igual, igual atención, porque no es tan sencillo como decir, bueno, no, pero mirá, vos visitaste mi página y ahí dice claramente en, en un apartadito hasta el fondo del coso que te puedo llegar a cobrar, esto no funciona de esta manera. Incluso con las letras chicas, la ley es bastante eh, rigurosa al respecto, y... Por ejemplo, vos imaginate que, no sé, querés contratar este, tu servicio de telefonía y dice dentro de ese maravilloso contrato que uno nunca tiene este, oportunidad de leer ni de negociar, vos fíjate que ahí entramos en otra explicación de por qué el desbalance. Vos no podés ir a sentarte con cualquier empresa de telefonía celular y decir, bueno, negociemos el contrato. Uh -huh. eh, no, yo no quiero 18 meses, quiero 12 y... Este, en realidad el plan este que tiene este, 700 millones, yo no 650, quiero pagarte por eso, no existe esa chance. Entonces la, la, la empresa proveedora pone todas las condiciones absolutamente y a uno no le queda otra más que adherir a ese contrato. Claro. Ese contrato de adhesión va a tener una categoría especial que es los contratos de adhesión donde uno no puede negociar nada. Entonces, la ley lo que hace es decir... Bueno, no, mire, empresa proveedora, usted puede poner lo que quiera en el contrato, puede decir que, no sé, que el cliente el, el tiene que pagarle lo que usted diga siempre. Digo, yo, yo, esa cláusula, las cláusulas abusivas, las voy a tener por no escritas. Es decir, si una cláusula, a mí como justicia, me parece que es abusiva, voy a decir, no, esa cláusula no existe. Entonces incluso en esos casos donde uno no lee la letra chica porque no está disponible, porque es engañoso, porque por cualquier motivo que sea incluso leyéndola puede ocurrir que contestado o, 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 o llevado el tema a la justicia la justicia diga, no, mire, esa cláusula no es válida. Directamente vamos a hacerle cuenta que no existió y que, esa, y, y que eso no lo dice el contrato. Entonces puede ahí eh, esa cláusula será reemplazada por, no sé, algo que diga el, el Código Civil o que diga alguna ley en especial, o, o incluso lo que diga el cliente en casos extremos. Uh -huh. eh, así que nosotros como, como clientes, como, como parte más débil de una relación de consumo, tenemos muchas protecciones, que nos ayudan a estar seguros Todo esto obviamente, y como decimos siempre Es en un plano teórico Entonces, esto, la existencia de estas leyes O de estas este, presunciones No quiere decir que las empresas se comporten Como deben siempre O los proveedores, porque ni siquiera eh, Una persona común puede ser también proveedor En una relación de consumo Así que no siempre son empresas Los que están del otro lado claro. Pero No quiere decir que se vaya a comportar Automáticamente como debe las, este, los proveedores suelen comportarse como deben después de pagar muchas muchas compensaciones y, y la única forma de llegar a ese punto es demandar. Entonces eh, es nuestro rol como consumidores hacer ex, eh, es decir exigir que nuestros derechos sean respetados.
0: ¿Por dónde se inicia esa exigencia? ¿Cómo se cómo se canaliza ese reclamo?
1: Siempre lo más... A ver, lo, lo, lo primero que hay... Primero hay que tratar de no enojarse al momento de sufrir algún tipo de uh -huh. de abuso, llamémoslo así, por sí. parte de un, de un proveedor. O alguna situación abusiva algo que creamos que debe ser este, modificado. Lo primero que hay que hacer es dirigirse hacia el proveedor. Este, hablar con algún responsable de este, la, la subursal que, que nos está atendiendo o el, el departamento de atención al cliente, plantear claramente qué es lo que creemos que no está bien y esperar esa respuesta. Ese mm. es el primer paso. Si la respuesta que recibimos no nos satisface, tenemos dos caminos. Uno, podemos intentar recurrir a la justicia del, del consumidor, defensa del consumidor, sí. y tratar de lograr una mediación. Y, y ver si se si se soluciona
0: el problema por esa vía. Perdón, ¿sí? te paro ahí un segundito para. Sí. Defensa del consumidor, eh, ¿interviene siempre o hay casos que dicen, no, no, acá no nos
1: metemos? ¿Qué puede pasar? Que uno lleve un planteo que, bueno, es desmedido. Es decir, uh -huh. que yo fui y compré una remera y yo quiero que me den 15 porque soy argentino y porque me corresponde y te van a contestar, bueno, miren. Eh, no, bueno, nacionalidad local, pero
0: cosas insólitas, no, no pero digo, cual, cualquier otra situación eh, eh, intervendría defensa del consumidor.
1: Sí, 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 sí. Siempre, siempre que se trate de una, de una relación de consumo, para eso está. Uh -huh. La otra alternativa es eh, ya directamente intimar eh, por carta o documento sí. al cumplimiento de, la, de, de lo que creemos que es justo y ante la negativa, bueno, proceder judicialmente. Uh -huh. eh, Te leo un mensaje no son... de un oyente Venga
0: Me chocaron hace casi un año y el seguro todavía no me paga ¿Dónde se reclama? Porque me dicen que no soy cliente de la
1: aseguradora que debe pagarme La respuesta, veamos okay. Esto, esto en el marco del amparo de la libertad de expresión, cada quien puede decir lo que quiera. Y claro, bueno, claro. Si, si quieren contestar eso, están en su derecho. Le pueden preguntar pero de bueno. qué cuadro
0: es y decirle, no, usted no es de hincha del cuadro correspondiente. A, a la
1: gente de Boca no le pagan. Claro, claro, digo, claro. Lo que quiera. Sí. Eh, pero eso no, de ninguna manera es así. Existe un contrato, digamos, uh -huh. a ver, en un accidente de tránsito el responsable por pagar los daños es el que, el que ocasiona, ¿sí? Sí, el, 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 digamos, si alguien viene y te choca El que te choca te tiene que pagar uh -huh. El seguro lo que hace Es absorber Si corresponde Ese pago que tiene que hacer El responsable de haber causado el daño uh -huh. Entonces ¿Contra quién tiene que ir uno? Contra el que contra el que provocó el daño Claro Entonces si El que se tiene que mover Para, para que la aseguradora pague Es el que chocó ¿Por qué? porque si no, el damnificado me va a accionar judicialmente el problema es, digamos ¿cómo llegamos a un año sin respuesta? y, y pongámonos en, en los pies de la aseguradora del que tiene que pagar uh -huh. y yo pateo el problema yo, yo, digamos ¿cómo se hace? ¿cómo cómo, cómo funciona? la aseguradora no gana plata pagando a, a, al, al primer este, al primero que llega es lo que debiera hacer, es lo que debiera hacer pero no es como funciona Sí. Entonces, ¿cómo llegás a un año y llegás lamentablemente por pues, inacción? Pues, hablo por teléfono y ché, dentro de un mes a ver si tengo una solución. Y si yo sigo ese juego, bueno, los tiempos se van a estirar eterno. Se van a pasar 10 años hasta que digamos, No va a venir nadie de la seguridad y de decir, mira, mirá, tú, te estoy debiendo esta plata y vengo y te la pago. ¿Debiera? así. ¿No funciona? No, no funciona así. Ahora... Eso habilita, por ejemplo, digamos, esto podría ser un, un trato indigno, podría ser. Habilita multas este, civiles muy grandes ante incumplimientos sistemáticos, por ejemplo. Digamos, si pudiéramos probar que la aseguradora lo que hace es demorar intencionalmente el pago de un seguro y, y que lo usan como metodología para, para ganar dinero. ¿Por qué? Porque después me terminan pagando con una indexación este, menor de inflación y terminan ganando plata, yo puedo demandar el pago de una multa eh, punitiva, por ejemplo. Entonces, ¿esto cómo funciona? Es una multa que es desproporcionada con respecto al daño, que lo que busca es que las empresas les sea más barato cumplir en término que demorar intencionalmente el cumplimiento de un. Imaginemos esto, el, el, el daño que le causaron a este oyente que te pregunta es sí. no sé, 100 mil pesos. Sí. Y la aseguradora dice, ah, pero pará, 100 mil pesos, si yo le pago 120 dentro de un año con una inflación del 60%, gané plata. Bueno, vamos a demorar un
0: año. Acá lo que... Siguientes... Perdóname, justamente nos dice sí. eso, la responsabilidad está clara, pero de un presupuesto de 100 mil, me ofrecieron 25 mil y lo rechacé. Lo que hace es estar pedaleando loco, lo que vos decís.
1: Exacto, entonces, si yo puedo, si yo lo que puedo hacer es, miren, voy a demandar que me paguen los daños, la demora y una multa punitiva. ¿De cuánto? Y de 10 millones de pesos. Uh -huh. eh, pero pará, si tu daño son 100 mil. Sí, está bien, pero vos lo que estás haciendo es ganar plata demorándome el pago. Entonces, yo te voy a poner una multa tan grande, tan grande, que la próxima vez vas a pagar más rápido porque te va a salir más barato que pagar todas las sentencias con daños punitivos.
0: Pero digamos que eso lo tiene que determinar la justicia. Vos lo demandás por ese dinero y hay que ver primero si, si eso pudiera avanzar, qué tiempo demora y demás, ¿no?
1: Pues, está bien, pero vos decime si cobrar una multa de vos pedís 10, te dan uno y medio, llevarte un millón y medio de pesos por el dos años mm -hmm. de espera. Claro. Este hombre ya lleva 10 o esta persona, perdón, ya lleva uno, digo, no más, entonces ya es una unita más, tendrías una multa punitiva. Digo, a, a, a lo que apunto en definitiva, más allá de los números que están totalmente sacados en el aire y basados en nada, es que nos sale mucho más barato a nosotros como consumidores demandar inmediatamente el cumplimiento, no esperar. Entonces... Yo voy, me, me chocaste, yo voy al día siguiente y mirá, no, no me denunciaron el, el siniestro. Ah, mirá, es problema tuyo, no es mi problema, como damnificado. A la semana llamo, che, no tengo, bueno, carta documento documento, que me chocó. Digo, mirá, si este, no me resarcís los daños este, en un plazo de 48 horas, yo te acciono judicialmente. Te aseguro que va y que denuncia bien, denunció, vas a la compañía ¿cómo estás? acá tenés el presupuesto estos dos presupuestos, elegí que vos quieras y pagame no, que tengo que ver, que el costo perfecto, Deje. carta de documento intimo, me pague según los presupuestos presentados tantos días te aseguro que te van a pagar ¿por qué? porque les, lo estás notificando y lo estás emplazando, todas estas son consecuencias legales no, no, no son pasos eh, eh. No, no es pérdida de tiempo es ponerle límites plantear blanco sobre negro qué es lo que se pide y plantear tiempos de respuesta y ante el incumplimiento empiezan a correr plazos que a, a ningún proveedor en el marco de una relación de consumo te aseguro este le conviene dejar pasar
0: ahora, ¿qué pasa con, con, con los comercios más de cercanía? o sea, no tan empresa eh, un mensaje que me manda un oyente acá me dicen buenos días también corre para cuando tenés problemas con el mecánico y entonces le escribí ¿cuál sería la situación? ¿no? Y me dice, por ejemplo, cuando te tardan más de la cuenta, te dicen dos días y tardan diez. Digamos, viste que como que hay cosas que la gente no reclama. Espera, se la morfa y, y no y no hace el reclamo correspondiente. Eh, ¿hay, ¿Hay lugar a, a, a protegerse, a defenderse en ese tipo de casos? Sí, hay... hay eh, ¿Cómo demostrás que no. día entraste el auto al mecánico? Sí. No, a ver...
1: No, 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 te mando un mensaje de texto y, y te dejo el auto... Con Está que... bien, pero ponele que vos eh, eh, la calentura te la agarrás... No cuando
0: lo mandaste, te, lo agarrás, te la agarrás cuando, cuando no te lo entregaron después de 10 días.
1: Bien, bueno, eh, pensar, pensar preventivamente eh, siempre es útil. Eh, por ejemplo, yo eh, hice una compra por internet. La recibo y... Una de las una de las este, ventajas de comprar por internet es que uno tiene 20 días para arrepentirse directamente, inmotivadamente de la compra, ¿sí? Sí. Eh, lo recibo, veo el producto, lo pruebo, no es lo que yo quería. Lo vuelvo a embalar y lo mando. Ahora, antes de embalarlo, yo le saco una foto para ver en qué condiciones lo mando o, o lo meto en una caja y lo mando por correo y... Esas son previsiones que uno debe tomar siempre, idealmente, por supuesto, para protegerse ante después un reclamo. Imagínate si el que recibe el producto que yo estoy volviendo, me dice: No, pero mira, me mandaste cuatro tornillos sueltos, esto está destruido, yo no puedo eh, tomarlo de nuevo. Uh -huh. Bueno, yo tengo que poder este, aportar mínimamente en alguna prueba y decir: Mira, acá está la caja mandé los manuales, los cables, todo como llegó, entonces siempre tenemos que tomar esa, esa, mínima, esa mínima precaución eh, como para ver. Puedo llevar a la justicia a un mecánico que me demora siete días en vez de 5 entregarme el auto, 10 en vez de tres. y por ahí no tiene mucho sentido, esa es la realidad. Eh, para un comerciante el... El segundo peor castigo, aparte de la multa punitiva, es...
0: es la, la mala publicidad. No vol sí. no, la no vuelva el cliente. Uh
1: -huh. Y no volver a comprar, exactamente. Claro, claro, claro. Eh, Este dicho de que conseguir un cliente es diez veces más costoso que, que volver a venderle a alguien que este, a, al cual ya dejaste satisfecho como cliente y que vuelve, es extremadamente cierto. Aunque no todos los comerciantes lo, lo, lo puedan ver o entender siempre. Entonces, el, el peor castigo que puedes hacer es, bueno, no volver nunca más. Si yo te digo, sí, en cinco días está. Eh, hay situaciones que exceden. Por ejemplo, una de las cosas que en el marco de las relaciones de consumo no se pueden dar es que a uno como, como consumidor le indiguen la responsabilidad por este, situaciones fuera de control. Por ejemplo, este, no sé, yo pido que este, compro algo por internet y yo quiero que me llegue en tres días. Eh, bueno, pero en el contrato dice que si llega a nevar eh, eh, Puedo tardar un año uh -huh. y, y bueno, a, a todos nos parece des absolutamente desproporcionado eh, Entonces, yo no, yo no puedo cargar con el riesgo empresario En cuanto a la imprevisión, por ejemplo eh, Hay situaciones que, que son entendibles y, y bueno, yo voy, dejo el auto en el mecánico No pasó nada, no hay un desastre, no hay, qué sé yo falta de repuesto masiva simplemente se demora porque sí que bueno este, no, no, no te lo llevo nunca más ahora si el cumplimiento fuera de cierta este incluso, perdón, me voy a corregir yo incluso en, en ese caso eventualmente podría llevarlo al, a, o, o incluso reclamarle al mecánico y decir, bueno, no, dame una compensación por esta demora que no corresponde una mejora en el precio eh otra otra reparación adicional sin cargo eso corresponde mm. y eventualmente podría llevarlo a la justicia ¿por bien, qué no? bien,
0: bien a ver la última eh, dice buen día pregunta para el tordo dice Di de baja eh, su, su telefonía celular sí, en abril se pasó a otra empresa y dice que le siguen llegando facturas de la empresa anterior ya llamé
1: tres veces y me dicen que debo pagarlas eh, bueno no de ninguna manera pagar esas facturas, uh -huh. eh, urgente carta de documento, intimando eh, la anulación y el, la emisión de un libre deuda bajo procedimiento de proceder este, legalmente. no, no el, el, el llamado es el primero, es de cortesía. Yo decía, cuando hablamos recién, ¿cómo proceder? Bueno, inmediatamente lo, lo primero es contactarte con directamente, che, mirá, me están llegando, si te solucionan un problema en forma inmediata, te llegó la primera factura, llamás atención al cliente, uy, te pido mil disculpas, ya te lo anulo, olvídate, ¿no? y no pasa nunca más nada, fiesta, y se resolvió fácil. Ahora, llamaste la primera vez, te vuelven a mandar, este, y te dicen, pagala, diciendo, no, no voy a pagar, te llega la segunda, carta de documento automática. ¿Cuál es el problema? Vos imagínate, seis facturas sin pagar así que te manden a verás. Después salís de todo eso, pero ¿por qué ¿Por qué tuviste que entrar en un principio? Claro, ¿por qué eh, tuviste que,
0: que llegar hasta ahí? Sí.
1: Es, exactamente, entonces, eh, la forma es cortar... Hay, hay ciertos temas que hay que cortarlos este, cuanto antes, y en ese sentido, la, en la carta de documento o la intimación, la intimación fehaciente, porque en definitiva la carta de documento es esto, es una intimación fehaciente, eh, en muchos casos es la solución. Eh, y si no, nos va a habilitar después a tener una este, un, un final un poco más feliz, un poco más fácil este, al, al momento de demostrar el incumplimiento grosero de, del proveedor y, como te digo, habilita, eh, y esto es una herramienta que tenemos que empezar a usar más los consumidores, habilita a reclamar daños, perjuicios y multas eh, punitivas. Es la única manera de enseñarle a quien... Eh, trabaja por dinero, como son los proveedores de, de bienes y servicios uh -huh. eh, que hay ciertas cosas que no se hacen, bueno ¿cómo se les enseña? Eh, castigándole el, el objetivo final de, de la tarea, que es ganar dinero uh -huh. eh, la forma es quitárselo
0: Fede, ¿cómo te encuentra la gente en las redes para seguirte para leerte, para ponerse en contacto con vos?
1: La forma más directa a través del de celular, el 2972 431105 y por redes sociales Derecho SMA, tanto Facebook como Instagram. Derecho
0: SMA, ahí te pueden encontrar, mandar un mensaje, ponerse en contacto o, le, o buscar tu número de celular ahí mismo por si no lo llegaron a notar y, bueno, comunicarse ante cualquier inquietud eh, y poder charlar acerca de la problemática que está teniendo cada uno en este asesoramiento legal. Te agradezco mucho por eh, tu tiempo y nos reencontramos en 15 días, Dios mediante.
1: Siempre un placer,
0: Mario. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Allí lo escuchaste, el doctor Fede Carí de nuestra columna de derecho, que tenemos lunes por medio en cosas que pasan.